0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, апрель, день 5. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Балашиха сложно в центр, парочка сломанных фур. Выбирайте маршруты, не, э, не ехать вообще. Всем доброе утро, пишет Мышел. 4 балла пробки, по моим по, сведениям. По моим сведениям. Ему сегодня все равно... Трамп птицей вылетел из клетки, ах, это цвет прожекторов, и шконки панцирная сетка, это пишет Коли Остинбакин, если что. А, Трамп отсидел 40 минут, вы знаете или нет? Не знаете. Вчера вечером, когда вы уже спали, Трампа судили в Америке. Его, короче, арестовали. И 40, больше 40 минут он был под арестом. Потом арест... Арест был условный. Условняк мотал. Значит, и условный арест сняли и отпустили его. Так что Трамп теперь как бы... Откинулся? Вчера Трамп откинулся. Вы не в курсе, а вот так вот оно. Все 40 минут от звонка до звонка. Рыжему репутацию делают, пишет Григорий. А где моя сотка? Пишет Just the Same. А что, с кем спорили, о чем Just the Same? Давайте. Какие чувства у вас охватывают от того, что в США совершается глумление над нашим Трампушкой? А, ну, никакие, потому что я его не считаю нашим. Но поглумиться и сказать, что э, в Америке нет демократии, и они не допускают основного оппозиционного кандидата на выборы президентские, э, просто решив его арестовать, ну, это я должен сказать. Никак не могу обойтись без этого. Объективности ради, давайте скажем, э, американцы сейчас во власти, которые пытаются арестовать Трампа и завели против него 34 уголовных дела, или сколько там там, 34 эпизода у него, чтобы он не стал президентом. То есть они используют э, всю свою карательную машину, вот эту вот юридическую и законодательную, чтобы тот не прорвался в президента, не стал президентом. Вот и все. Получается, что США полицейское государство, Получается, что свободы там нет, получается, что, э, значит, боятся все Трампа, и получается, что его решили, чтобы с ним не состязаться, потому что проиграешь, посадить, вот как-то так, вот знаете, такая история получается с Америкой. 40 минут это жесть почти пожизненно пишет Александр но прецедент есть понимаете в чем дело Александр с одной стороны смешно с другой стороны э, прецедент есть уже все арестован был хорошая пиар-компания Трамп 100% новый президент только там, нам от этого не холодно не тепло пишет Максим Гришин Байден труханул пишет Валерий а, ну, правда, Валерий написал по-другому, но давайте тогда прочитаем, как Валерий. Что я переделываю людей? Байден зассал. Вот так вот. Надо еще на Кубу э, лечиться отправить, если что, пишет 506. Означает ли это, что если в Америке будет террористический акт, то их можно называть борцами за свободу и борьбой с полицейским государством? Террористов, Серк? Я понял, о чем вы говорите, я понял. Трампушка победит всех своих врагов. «Два часа он чалился», — пишет Коля. «Переживаю за Трампа, как бы его не отравили», — пишет М1К3. «Это крайне недемократично», — пишет Сергей. Интересно, у кого американцы научились сажать политических оппонентов? Не сами же выдумали? Нет, Андрей, конечно, нет. Они всегда убивали своих политических оппонентов и президентов, которые их не устраивают. Они просто брали и убивали. Один из последних – это Кеннеди, конечно же. Насколько мне известно, в США даже заключенный может баллотироваться, пишет Юрий МСК. И это правда, Юрий, так оно и есть. Байден наш президент, без него у нас не было бы новых земель, пишет Грик. А потом скажут, что это русские, отравили его новичком, пишет Иван. Американцы старичком. Жена Трампа не захотела баллотироваться вместо него на выборах, пишет Спира. Кстати, кстати, да, жена, да, да, жена должна, или соратники Трампа теперь должны... А, в общем, вот так вот, дорогие друзья, то есть, смотрите как, учить демократии другие страны рассказывать, как хорошо, как нехорошо, как правильно, как неправильно, это, пожалуйста, это американцы-мастаки. А вот когда на них посмотришь, и что они делают, поймешь, вот так вот, придешь к выводу, что они сами свою демократию, в общем-то... Да нет никакой демократии у них, в общем, и все, и тут уж ничего и придумывать не надо, и это, знаете, вызывает некоторое желание посмеяться над этим, потому что, ну, это правда смешно, демократия-то закончилась в Америке окончательно, я имею в виду именно вот западное понимание этой демократии, ну, все, нет ее больше такой демократии никакой. То есть, ну можно, конечно, американцам претензии было предъявлять всем вокруг, а они это и делали, но теперь-то все, ну уже как предъявлять претензии всем вокруг? Ну вы чего? Вот ваш основной, по сути, кандидат в президенты. И вы его, типа, решили посадить? Вот такие хитрые, что ли, я не понимаю. Ну, мы все так смотрим на это, говорим: «А, ну понятно. И все. Услушайте. Ну, Демократии у них как раз-то есть Демос это богатые граждане города Пишет Андрей Ну вы в плане таком античном восприятии, да, демократии Который подразумевает наличие рабов, да, и господ Демократия, власть демократов, пишет профьюзер Вчера было начало сериала, анонс начнется только в декабре Следующий, а, анонс Начнется все только в декабре Когда будет следующее заседание, пишет Деметриас Это правда там сын Трампа развивает активность. Последняя его шутка. Не э, э, Том Круто, самый А, не Том Круз, самый высокопоставленный актер, а Зеленский, пишет Верунчик. Они не хитрые, а мудрые, пишет рука-нога. Ну да. Это как соседка говорит, что твой сын дурачок и работает на заводе за копейки, а у самой безработный алкаш, пишет Алекс. А экспортная демократия девальвируется, когда в, эми... девальвируется, когда в эмиссионном центре такое оттворится? Задается вопросом Андрей М. Перевожу чуть-чуть, на... ну, упрощаю язык Андрея. Слушайте, а как Запад может учить других демократий, и, может быть, они не будут этому учить, если у них у самих нет ее? Правильно, ну, наконец-то мы все открыли глаза и поняли эту простую формулу, о которой я говорю много лет. У американцев, у самих нет никакой демократии. Американцы сами первые жертвы вот тех узурпаторов власти, которые сегодня у них захватили все, что могли захватить. Американцы первые жертвы своей же вот этой ужасной абсолютно пропаганды, которую ну, от которой тошнит весь мир. Но а, американцы просто первые под этот каток попали, сами понимаете. К ним на территорию только начал прорываться ТикТок, ну что-то не сделанное их пропагандистскими руками. они вот. а тут же давай их запрещать, потому что берегут пропагандисты американские тщательно от любой э, альтернативной информации американское общество, потому что если американское общество получит эту альтернативную информацию, то его разорвет на части, потому что, ну, элементарно их держат в неведении фактически. То есть в каком-то смысле можно сравнить их, конечно, с Советским Союзом. Знаете, выстроили себе параллельную реальность, живут в ней и рассказывают себе, какие они молодцы. да. Ну и своим гражданам лапшу им на уши вешают. Ну, вот, про какую-то демократию, про какие-то там выборы и еще что-то. Ступеньку Байдена на выборах мы помним на последних. Вообще Трамп должен был победить фактически. Плюс мы прекрасно видим, как сейчас, когда уже все понимают, что Байден ничтожен, да, смешон, что он просто слабая фигура политическая, которая ну никак не победит в противостоянии с Трампом, это уже очевидно, они решили включить вот по полной уже свою репрессивную машину и просто Трампа посадить. Я думаю, если они его не посадят, они его застрелят где-нибудь, Трампу надо об этом побеспокоиться. «Ни в коем случае нельзя допускать Трампа во власть, а то наведет порядок в Белом доме, остановит разрушение Пиндосии, Байден лучший», пишет Александр. «А я взял лаваш Джулион в топе, очень доволен, даешь си в президент Америки». А что такое лаваш Джулион? Я, честно говоря, не, не понял, мышел. «Демократии нет, а ракеты есть, так что, там, так что нам от, сознания не холодно, э, от осознания не холодно, не жарко», пишет Панк 13 нет, Панк 13, это важно, важно, чтобы наши мозги не стояли на бекрень, и мы должны бороться за тех наших соотечественников, которых мозги на бекрень в результате 30-летней промывки этих мозгов. Значит, в чем э, они должны быть уверены? Никакой дяденька в Америке не думает о том, как бы сделать так хорошо, чтобы русский Иван здесь вот, как бы сделать так Ивану русскому хорошо. Это первое. Второе. Э, дяденька в Америке всегда хочет использовать Ивана и выбросить его, и Тараса, кстати, тоже, и выбросить его на помойку истории. Ну, или Дарью какую-нибудь, например, Трепову. Да, он всегда хочет использовать. Третье. Никакой дяденька в Америке и в западных странах не будет обеспокоен судьбой никакого Ивана, Тараса, Дарьи, Марии Да какая разница. Им вообще плевать. Плевать абсолютно. Все мы для них расходный материал. Страны, недостойные внимания. Народы, недостойные свободы. Так они нас воспринимают. Потому что они так воспринимают даже свой народ. Это очевидно. Так что вот вам, пожалуйста, это первое, второе, третье, четвертое, там даже, по-моему, пятое было, шестое, никакой западной демократии на Западе не существует, это миф, нет демократии в Америке, нет свободных выборов в Америке, ну и так далее, вы сами, собственно, своими глазами видите, а это значит... Что все их, ты одессит, Мишка, а это, значит, а это значит, что все их заявления по поводу того, как должно быть устроено общество в плане там, выборов и прочего, это вообще советы советы людей с лишним весом о том, как похудеть, понимаете, все это чепуха. Все это чепуха, их слушать ни в коем случае нельзя. Это э, деструкторы, это уничтожители, э, смысл которых вообще заключается в том, чтобы возвыситься унизив других. Как это нет демократии на Западе? пишет э, Баскервилькот. Вот так. Скорее не миф, а рекламный трюк, пишет э, Гном. Да, рекламный трюк. Ну мне просто нравится вот это возвышенное слово миф. А тогда, наверное, вы правы, вообще рекламный трюк. Все говорят про контрнаступление, что скажете, пишет Деметриус, ничего не скажу, скажу одно. А, ну, Хайков, почему я ничего не скажу? Что-то я скажу. Смотрите, не все, во-первых, говорят про него, а те, кто в ажитации находится, и украинские ресурсы, пропагандистские и американские, ну, западные. Это первое. Второе, по поводу контрнаступления, вы представляете, что такое контрнаступление? Ну, то есть, это надо по всему фронту, чтобы они начали наступать, там, вот это вот все. Пока, я так понял, они не могут даже противопоставить ничего нам в Артемовске. Как они собираются брать Донецк в таком случае? Ну, как бы, сами себе задайте вопрос. Артемовск 15 тысяч населения, по-моему, да, до военных действий, там можно посмотреть. Донецк миллион. Понимаете, да? То есть, когда кто-то говорит про то, как русская армия планирует брать э, миллионные города, если... И там начинают перечислять Угледар, Артемовск. А как планирует украинская армия брать миллионные города, если... Она даже ни одной э, наступательной операции удачной не провела. Ну, просто так вот элементарно. Вот. Объясните, как они это будут технически осуществлять. Поэтому «контрнаступление» — это очень громкое слово, которое используется в СМИ, но если вот с военной точки зрения на это смотреть, это нереальная задача. Где-то контратаку точечную организовать — это, возможно, они там пытаются и будут пытаться делать. А в чем говорят? Ну вот «контрнаступление» — ну, представьте себе, они должны наступать везде — ну, не знаю. У меня есть по этому поводу некоторые сомнения, так скажем. Глубокие. А «С помощью химического и тактического ядерного оружия, пишет Андрей, они будут использовать химическое и тактическое ядерное оружие? Если они будут использовать тактическое ядерное оружие, мы сможем использовать наше стратегическое ядерное оружие, и их наступление будет не очень долгим». А, вот грустно что весь западный мир провоцирует бойню пишет андрей правильно потому что никакого весь, вот этого всего западного мира нет потому что э, в западном мире сегодня возвысил голос э, только венгер. и то потому что э, и то потому что все знают почему почему что вот. а так э, все какой западный мир, какое там, какие, какие там политики, о чем вообще идет разговор? Есть США, есть те, кто у власти в США, эти элиты, они надо будет задушить оппонентов, посадят их в тюрьму, надо будет убьют лидеров политических других стран, надо будет компроматом задавят и еще чем-то. Все, тут уже предельно просто. Есть крупные капиталы, есть люди, стоящие за этими крупными капиталами, ребята эти из Америки, и они говорят, эй, вы угрожаете доллару, то бишь вы угрожаете нашим капиталам и нашему многолетнему да, статусу лидеров мира. Поэтому мы не, не, ну, как бы не посрамим себя, и мы плевать хотели на все те правила, которые мы придумали для других, вот, сегодня мы будем убивать вас на смерть, как говорится, как в фильме Красная Жара. Пока вы не умрете. А когда вы умрете, тогда мы, может быть, опять заговорим о каких-то правилах, там, свободах, демократиях и все такое. Оно вот о правилах, свободах и демократиях классно говорить, когда ну, спокойное относительно время и вся задача воспитать потребителя. Сегодня у Запада задача отстоять доллар. Это главная их проблема, потому что без доллара не будет, не будет никакого Запада, не будет, без доллара не будет, нечем, нечем им будет козырять, не будет у них основной резервной валюты в руках, не смогут они ее печатать, ну как бы печатать они ее смогут, но это уже будет не тот статус, не будет у них того уровня влияния, которое есть сейчас, они влияют через это очень и очень сильно, все это ясно. Штаты напоминают проигравшегося в Вегасе, который ставит браслеты жены в надежде отыграться, пишет Волков Ну у меня такого образа не рождается в голове Но в целом штаты сегодня сбрасывают маски, потому что они прекрасно понимают, что на кону На кону это не милые разговоры о демократии и прочее На кону вот конкретика абсолютная Станут они региональной державой или останутся гегемоном мировым? Все Сильно региональной державой, но региональной вот. или они останутся гегемоном, вот как бы, вот что на кону, на кону э, очень сильное понижение, как у них говорят, дауншифтинг американский, вот. у нас, конечно, ставки еще выше, но что делать, такова жизнь, да? Я пару лет одевая наушники, вообще надевая, ну ладно, одевая наушники, говорю жене, что у меня гудошников 806, и я занят, а она сейчас в сердцах крикнула, иди к своему гудошникову. Не-не, настолько мы не, это, не, не контактируем, скажите своей жене, что к такому мы не готовы, мы все-таки носители традиционных ценностей, и это было бы слишком. Опять США, но, значит, послушайте меня, я не читаю вашего ник никнейма, чтобы никто не узнал, да, имени вашего не читаю, но смотрите, если жена зовет выполнять супружеский долг, а вы в это время слушаете Гудошникова, это нехорошо, это нехорошо, будьте добры уделить эти две минуты своей жене и вернуться после них уже, шучу. «США не выдержит понижения, там начнется гражданская война 2.0», пишет Иван. Всегда, когда происходит понижение, начинается что-то типа гражданской войны или сама гражданская война. Собственно говоря, Советский Союз тоже не выдержал. «Вот послушал я про контрнаступление, про Трампа и понял, надо ехать сегодня на садовод, купить себе пару новых спиннингов и сапоги-камуфляж, и у меня еще ничего, скоро лето идет», пишет мастер. «Да-да-да» поезжайте, но потом, в следующий раз, когда, допустим, мы будем воевать с американцами, и, ну, тогда уже потребуется всеобщая мобилизация, как говорится, не отмазывайтесь, что вы не знаете, как жить в полях, потому что меня это так удивило, когда люди начали говорить, да что ж такое, в лесу нет сауны, там, еще чего-то, слушайте, вы же все рыбаки, вы все все время сидите, морозите свои или, наоборот, парите известные места. Все время, да? То, то они у вас запаренные, то они у вас замороженные. Тут как бы два варианта, смотря какой сезон. Вообще люди сделаны из стали, как мне кажется. Вот. Жаловаться на обстоятельства погоды, природы, это все не про вас. Поэтому как аргумент это больше приниматься не будет, если что. Меня, меня тоже жена посылает к Гудошникову, пишет Иван. Это хорошо, на самом деле это хорошо, вопрос только как, какой мотив у них, то есть иди ты к своему гудошникову или ты Алексея послушай, хороший парень, вот так вот как-то, вот ну тут мотив важен Не забывайте, что сегодня зачастую наши враги проникают в наши дома через наших женщин, запудривая им мозги Всякими разными вещами, типа феминизма, всякими разными вещами, типа ЛГБТ, транс, транс вот этого всего, или там еще какой-то вот этой чепухи, вот, в экстремальных и экстремистских проявлениях. Вот, все эти дыхания маткой, все эти освобождения, какие-то вот это вот все, сектантство, через которое они проникают. Так что внимательнее надо быть и не забывать, что жена вам, она главный друг, вот, и, но ну, все-таки она вам должна помогать, вот. Она вам в ваших мужских начинаниях и завоеваниях в хорошем смысле опора, ну, и вы для нее опора. Если гудошников мешает выполнению супружеского долга, то ну его нафиг этот супружеский долг, это смешно Меня наоборот отговаривают от вас, пишет Мельникова Елизавета Будьте аккуратны, Мельникова Елизавета Ваш мужчина, если отговаривает вас от прослушивания моей программы Может быть, в определенный момент поддался тлетворному влиянию западных пропагандистов то есть бывает хорошее, доброе влияние наших пропагандистов, бывает тлетворное, гнусное влияние западных пропагандистов. Не забывайте об этом. Вот. Так еще в Библии писали, что все зло от баб, пишет Юрий Р. Неправильно, Юрий Р, вы читали Библию на мой взгляд. Хотя я, конечно, не могу сказать, что имею право толковать и утверждать, что... Ну как, толковать-то пожалуйста, наверное, да? Но утверждать, что я прав, не буду. Но я все-таки предложу вам альтернативный взгляд на эти вещи. Там не из-за баб все произошло. Там из-за мужской слабости все произошло. Там Бог-отец, ну, Бог, Господь, Lord, обратился... Он, 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 сказал, он дал конкретные правила, да, вот сейчас это просто, э, не переключайтесь, дорогие друзья, дослушайте до конца, это будет быстрый рассказ, он дал правила, он говорит, живите, все классно, вот женщина помогает мужчине, ты мужик, ты, значит, глава семейства, понял, все, делайте свои дела, ты человек, вот друг человека, шучу, вот, все, живите, все хорошо, вот к этому дереву не подходите, от него не вкушать, все, ясно, ясно. Женщина, ясно дело, соблазнилась, но проблема-то в том, что когда мужчина пришел, и женщина ему сказала, я тут соблазнилась, а ты не хочешь попробовать? Он тоже соблазнился, и потом Господь-то у него спросил, он говорит, что происходит-то, вы что там, поели яблок, а он такой, ну не яблоко, а это просто яблоком изображают, а древа познания, мол, там, вкусили. А он начал э -э -э, мямлить, как любой сопляк, он начал говорить, что баба во всем виновата. Вот это самый главный момент, Вы обязательно обратите на это внимание. Он начал говорить, это меня, вот моя баба, она меня вот подтолкнула, Он Господь ему сказал, ты каблук фактически. Я прям могу нам найти из священного писания, как это было написано, но я перевожу на язык улиц специально, да, Не надеюсь, никого не обижу. Ты каблук, и ты будешь за это изгнан из рая, шел вон. Ты каблук, ты тебе сказал твой начальник, босс, старший, старший по званию к тебе обратился. Вот это не трогать. Ты кого послушал? Бабу. Не она виновата, ты виноват, потому что ты был старший по званию по отношению к ней. Она должна была тебя слушаться, а не ты ее. Ты дурак. Тебе дали конкретную абсолютную иерархию, и ты ее нарушил. Вот в чем дело. Подумайте над этим. Слабость мужская, а не интерес к жизни и вот это вот живой интерес женский ко всем вещам в этом мире. Слабость мужская, недисциплинированность и предательство отца. Предал отца 8:30 новости. 8.36, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, продолжаем. А, некоторые мне не верят, говорят, неправильно я понимаю, мол, священное писание. Но давайте я вам почитаю, давайте я почитаю. Вот, слушайте, мы все время читаем всякую чепуху, какие-то либералы там, которые на самом деле не либералы, а вурдалаки, желающие смерти другим людям и рассказывающие, что надо убивать. Вот, мы читаем, что-то злимся. Давайте я вам прочитаю Бытие, глава третья, смотрите. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подно, «Подлинно ли сказал Бог, не ешься ни от какого дерева в раю?» «И сказала жена змею, плоды с, де... с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте и их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрет Ну, короче, вот он ее там соблазняет, соблазняет. Вот, она, значит, да-да-да-да-да, вот. И, усло... и Адам, в общем, туда тоже позвала. А, вот. А, и, услу... и вот они это поели, и открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги, и сшили э, смоковные листья, и сделали слебе... себе пояс. То есть, они увидели, что они голые вообще бегают. Вот животные же не знают, что они голые бегают, вот и люди не знали. Поэтому говорят, что анализ, он от сатаны, ну, от змеи искусителя До этого были, ну, такие вот они, веселые дурачки бегали и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая, и возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся, то есть я, говорит, я голый, слушай. «И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена!» Вот, вот, вот этот момент. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел». Жена плохая у него, понимаешь? Жена у него плохая, которую Господь дал. И сказал Господь Бог жене, что ты сделала это, вот так вот, говорит, сделала это. А жена сказала, змея обольстил меня, и я ела, вот так вот. Ну, она жена, что с нее взять, она жена. И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал, это проклятый перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми ты будешь ходить на череве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. «Жене, я сказал». Говорит, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. А Адаму сказал следующее, за то, что ты послушал голоса женщины твоей, послушал, что тебе женщина сказала, и ел от древа, о котором я, Заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». На тернии и волчицей произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой, в поте лица твоего будешь есть хлеб, не в том смысле, что его будет так много, и ты будешь его есть, за обе щеки уплетать. Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься, все, ты будешь всю свою жизнь, всю свою жизнь в поте лица вообще пытаться себя прокормить, а потом помрешь, вот так. Потому что ты прах, и к праху ты и вернешься. Ну чего? Строгий начальник, пишет джекпот. Это отец, это отец. Соответственно, если э, кто-то возвысил свой голос против отца, а ты еще этого кого-то послушал, а еще это, не дай бог, жена, то это вообще грех э, Адама. И Адам был выгнан из рая, изгнан из рая, выгнан, и изгнан из рая именно потому, что он не послушал старшего, а послушал свою жену, которая... Ой, ну что тут подумаешь? Вы что, все в Турцию ездят, и мы сейчас в Турцию съездим, отдохнем? Да? Ну вот это вот. Слушай, ну двойное гражданство. Это же нормально, на самом деле. У всех сейчас двойное гражданство. Правильно? Правильно? Да? Ты вот это на YouTube посмотри, вот посмотри. Вот я вам говорю. Вот подумайте, просто подумайте. Вам говорят, смотри, смотри, а ты говоришь, ой, люблю южанок, понимаешь? А через год уже еще не вмерла Украина, коли мы гуляем так, ну и что такое, Верку Сердючку слушаю, мне нравится. Да-да-да, да-да-да, конечно, конечно, все с малого начинается. А есть еще такая фраза, падение общества начинается с падения женщины. А посмотрите на террористок, бомбисток, которых сейчас вот кого взяли, кого не взяли, Которая убила Дарью Дугина. Да? Это раз вам террористка. Трепова вот эта убила Ладлена Татарского. Два террористка. Через женщин, через женщин заходят, смотрите. Вся вот эта нечисть, вся эта, э, вся, все, все эти, э, ну, как бы, бандиты, да, все эти террористы, через женщин заходят. Знают, как это делать. Как змей искуситель заходит. Понимаете, чтобы пришла с золотой статуей в руках. Чтобы сказала, а я тут пришла с золотой статуей в руках, а мне говорят, что это может быть бомба. Хи-хи-хи. А мужчина сказал бы, что да ладно, какая бомба. Ну, мужской же играет. Давай заноси сюда. Ух, какой золотой бюст. М? Ни искушение это, ни змей-искуситель, точно, не, ничего не напоминает ни тот самый сюжет, о котором я только что читал. Может быть, в определенной степени. Не доподлинно один в один, но в определенной степени. Нет, не похоже? «А-а-а, ничего себе Адам подлый все на жену сразу перевел. А, да, Мари, имейте это в виду. Мужчина, который начинает говорить, что это мне жена сказала, да? Вот его сразу наказывают за это. Старший, э, старший по званию. Потому что ты сам несешь ответственность за свою жизнь, не за жену, за свою ответственность ты несешь. Ты что, не следишь-то за женой, за своей? И почему, когда она пошла грешить, ты должен был что сделать? Так, ну-ка, быстро отошла от дерева, тебе запрещаю так делать. Нам отец сказал не трогать, и не надо трогать, и не надо трогать. Ну вот. И из-за этого всего, из-за того, что Адам проявил слабость тогда... Мы вот все эти годы вот так живем, представляете? Мы все страдаем из-за того, что первый мужчина, первый, ну, как бы по этой мифологии, да, первый мужчина, он проявил слабость, неуважение к старшим, вот, и э, попытался свалить все на того человека, который на самом деле был слабее и был ему создан э, помогать. На младшего, условно говоря, ведь Ева-то она младше, чем Адам. На младшего решил свалить. Ой, это она виновата. Ты меня не ругай. А, она, она, она виновата. Ну, господа это вокруг пальца не обведешь. Поэтому вот они грехи. Вот они грехи. Вышел бы, сказал, ты знаешь, Господи, я вот... Может быть, по-другому бы все сложилось. Но начал елозить, понимаете, начал елозить. Начал вот придумывать, что он-то тут ни при чем, что это не он, да не, да пятое-десятое, да, да ситуация так сложилась. А что сейчас делает УПЦ, которая была МП, а потом сказала, что она не МП, тоже рассказывает, как ситуация сложилась. Тоже у них ситуация сложилась, у всех все время что-то как-то ситуация складывается, разве это не то же самое, что Адам говорил Господу? Ситуация, понимаете, как, ну, вот они вот меня тут испортили всю малин, Так-то было бы все нормально. и Но я вот тут, ну, может, где-то... Вот и немножечко там это... Ну, тебе-то все во служение были созданы. И звери, и птицы, и кто угодно. Тебе, ты, ты царствовал над ними. Над тобой был единственный, единственный, кто над тобой был, был Господь. То бишь, и, и Он тебе был закон и он тебе этот закон создал, правило в этом законе было элементарное. Не ешь вот это, не трогай. Даже не потому, что это, условно как я это понимаю, это не потому, что это прям вот нельзя это есть, но просто потому, что должны быть правила. же правила. Вот, вот просто я тебе говорю, не трогай. Я тебе, старший товарищ, тебе говорю, не трогай. Понял? Понял. Есть, да, та, тащи, там, старшина, все, я больше... Я, я это я это трогать не буду. Все. И жил бы припеваючи, все было бы хорошо. Нет, нет, нет. Так еще и вот так вот смолодушничал, представляете? И все это про кого? Это про всех про нас, вот, понимаете? Все, в итоге все про всех про нас. Потому что это же мышь, как получается, оттуда. А у Зевса все было проще и интереснее, пишет мастер. Там раз мне пишет, с твоими доходами я бы десятерых наплодил, а ты живешь пусто... Пробел цветом. Эх, там раз, э, перестаньте мне писать, что бы вы сделали с моими доходами. Вы, а, не знаете моих доходов, во-вторых, вы не знаете, пложусь я или не пложусь. Потому что у меня нет просто привычки рассказывать о своей личной жизни. Имейте в виду, там раз, сколько бы вы ни написали мне сообщений о том, какая у меня большая зарплата, и, значит, и как бы вы ее потратили бы и сто тысяч раз родили, это никак не влияет на то, буду я рассказывать о своей зарплате или не буду, и буду я рассказывать о своей личной жизни или нет. Поняли, да? Просто примите это как данность. Вот. Я личное считаю личным и не опубличиваю личное. Я, ну, ну как бы сказать, не Максим Галкин, поняли? Чтобы до конца, вот, чтобы вы понимали, я не Максим Галкин. Не вижу в этом никакого смысла. Вот. Значит, может, какую-нибудь из этих тем обсудим? Боевой кадрокоптер у стен Запорожской АЭС, пишет Верунчик. Согласен, есть такая тема, вот сейчас она прошла, но было такое и раньше, и боевые кадрокоптеры, и обстрелы Запорожской С, и чего только не было. Обсуждали уже. «Совместное учение в июне Сербии и НАТО». Обсудили это в некотором смысле и сочувствуем Сербии, которая, по сути, разорвана, да, как народ, я имею в виду, да, сербов, как народ, как страна, разорвана НАТО, а теперь им приходится плясать под дудку НАТО и изображать, что им это очень нравится, и они якобы проводят какие-то военные учения для того, чтобы противостоять кому, да непонятно кому, вот собрались сербы вместе с НАТО противостоять. По сути, они со своими убийцами изображают, что, ну, им приходится изображать, что они будут противостоять кому-то, кто их хочет убить. Так как единственный, кто убивал и хотел убить, это ровно те, с кем они сейчас будут проводить военные учения. И самое ужасное, что они об этом прекрасно осведомлены, но сделать ничего не могут. Суд в Мариуполе над ВСУшником за расстрел мирного жителя, за неправильное слово поленица Идут эти суды, и продолжаются они, и, соответственно, будут приведены в действие все вещи, которые по закону положены. Но по закону у нас смертной казни нет, поэтому будет, наверное, пожизненное заключение для таких персонажей. А -а -а, Даренко рассказывала о своей личной жизни максимально подробно, и это было правильно, пишет Андрей. Пожалуйста, пожалуйста, поймите правильно, при всем уважении к ныне покойному Сергею Леонидовичу и при, всем, при всей благодарности за то, что дал мне возможность работать в эфире, вот, я равняюсь, ну, не равняюсь во всех вещах на Сергея Доренко, чтобы было понятно. Вот, не считаю нужным рассказывать о своем личном кому-либо, даже если об этом рассказывал Сергей Доренко, в том числе глубоко уважаемый мной ныне покойный первый главный редактор «Говорит Москва», который дал мне возможность работать на радио, в принципе, за что я ему очень-очень сильно благодарен. Но мы все разные, и в целом, как бы... У каждого свои подходы. Насколько я понимаю, вот есть такая формула, но она касается, конечно, добрых дел, да, пускай твоя там левая рука, не знаю, не ведает, что творит право, и так далее. Ну, такая формула. Есть другая формула, счастье любит тишину. Есть третья формула, деньги любят тишину понимаете да я смотрел на тех людей которые живут вот э -э и хвалятся тем как у них там классно какие у них дорогие машины там какие-то дорогие часы и прочее но почему-то мне кажется они несчастны глубоко потому что они своим, своей радостью чрезмерно делятся мне кажется они внутри потом сидят и как-то э -э им ничего не остается они все отдают другим я не хочу отдавать все другим а какими-то познаниями готов делиться, так сказать, замечаниями относительно священного писания или чего-то еще, это я готов, а вот прямо-таки все до конца, ну, зачем, знаете, мне всегда казалось странным, когда люди в публичном поле, например, рассказывают о том, что у них там родственники умерли или еще что-то, да, зачем, зачем, это твое личное, это ты, мне кажется, с этим и должен жить». А, ну, там, мне говорят, а вот, там, и фамилии называют, там, ведущих, а это тоже постоянно рассказывают. Да-да-да, это личный выбор каждого, я ни в коем случае не могу в этом смысле, там, как-то пресечь это или, там, осуждать. Мне это не подходит. А... А раньше называли учителем, пишет Леша. Да, но не в делах же семейных. Слушайте, вы как дураки, ей-богу. Вот вы как это, как болваны некоторые. Уж простите, пожалуйста, Леша. Но не в семейных же делах-то учителем, правильно? Ну... Перестаньте, пожалуйста, какие-то глупости-то писать. что вы? Ну и даже не знаю, как отреагировать. То я надеюсь, вы на слово дурак и болван не обиделись. И, простите, если хотите, напишите мне, что я болван и дурак. Ну вот про семейную жизнь я вообще никогда в жизни не говорил, что кто-то мне учитель вообще в этом. В этом смысле, по-моему, достаточно четко некоторые вещи, как мне кажется, прописаны, и объяснены там в том же самом священном писании, и можно там условно говоря, искать себе примеры. Вы себя ощущаете по поводырем, пишет мастер. А вы что, слепые, мастер, чтобы быть поводырем? Нет, я себя поводырем, пасторем там не ощущаю абсолютно. Честно говоря поэтому даже не знаю, что тут добавить. Нет, у меня есть какие-то интересные вещи, которые я подмечаю, и мне нравится ими делиться. Все, вот как-то так можете это охарактеризовать. Но, наверное, лет 10 назад вы меня спросили бы, у меня было такое ощущение, что сейчас вот я вам ума всем как дам, когда мы все сразу... Вот, вот, вот Но это со временем проходит, на самом деле. Вот. И я думаю, что у меня уже, если и осталось это, то в каких-то там, знаете, гомеопатических дозах, и оно куда-то исчезло. Правда. С, э, сорян за фамильярность, Вов Кец говорит. Ты просто душка. Спасибо большое. Надеюсь, что не душка унитаза, да, вот это вот смешная такая шутка подойдет вам. Э, значит... Отстаньте от Лехи! пишет Макс. Да, спасибо большое, Макс, э, за спасение, надеюсь, меня. Вот так правильно надо разделять работу и личное», – пишет Алексей. Вы реально вот вам так нравится это обсуждать? Ну, давайте тогда, хорошо, хорошо, давайте так. Э, обобщим и скажем следующие вещи. Я вообще не понимаю такие программы, типа как сегодня мы будем женить этих жениха и невесту, вот эту. Что за мрак вообще адский какой-то? Вот это вот там, э, а сегодня в нашем телешоу мы, там, вы ответите на 10 вопросов и поедете в там, свадебное путешествие. Я все считаю бредятиной. Я не понимаю вот этих вот программ из разряда «сегодня мы будем говорить про личную жизнь вот этого человека». Вот, потому что он выпил чистящие жидкости для, там, не знаю, прочистки труп и чуть не умер. И все такие, да-да, он всегда был негодяем, или он святой человек. Я понимаю, что это такой момент, чтобы о тебе не забыли, надо все время напоминать. Ну, не знаю. Это осознанно надо идти на эту историю. Просто больше я вариантов каких-то не вижу. То есть, если это монетизировать, ну... Вот эти все, эти все дети с двойными именами, там, какие-то пробирки, какие-то суррогатные матери, там Киркоров покрасился, сделал себе мышцы. Ну, вот это все, знаете, как-то совсем из какой-то параллельной вселенной, которая меня вот никогда не касалась, и я так рад этому, если честно, что оно всегда мимо меня. Хотя, мы все понимаем, что, конечно, вот оно где-то рядом, видимо, да, но оно все время мимо, все равно. Вот оно, свист этих пуль я слышу. А если я их слышу, значит, это хорошо, знаете, как говорят, потому что свою не услышишь, она быстрее звука прилетит, соответственно, эти пули, они где-то свистят, эти снаряды, да? вот этого всего, публичного там, э песен под гитару в лона своей жены на камеру, вот эти вот все вещи, но мне, ей-богу, это было всегда непонятно, я вообще не знаю, зачем это нужно, и я считаю, что это какой-то мрак, и ни в коем случае не надо ступать на эту тропу, ну, во всяком случае, самолично, по собственному желанию, то есть туда не надо идти. Если как-то каким-то образом что-то произошло, ну, может быть, но вот прямо избрать этот путь, знаете, там, ну, это мрачная история, но, смотри, это самое смешное, но замуж-то вышел, кто замуж вышел, замуж выходят женщины, потому что фраза, дети часто путают, да, замуж, значит, за мужем, чего непонятно, а мужчина женится, то есть обзаводится женой, женится. Ясно? А замуж выходит женщина, и все. И самое главное в самой фразе, задумайтесь, во фразе «замужем» уже многое. Она за мужем, а не он за ней. Ну, если, конечно, дело не касается Галкина. Вот Галкин реально вышел замуж. Вот. Да. Чем грозит так называемая Украине потеря позиций в Артемовске? Спрашивает, слушатель. я не будучи потрясающим военным стратегом и не человеком, но при этом будучи человеком сознательным и не берущим на себя роль генштаба, думаю, что любое поражение врага грозит ему разгромом. И чем больше и чем эффективнее мы разим врага, и чем лучше мы его уничтожаем, этого врага, чем меньше остается людей, желающих с оружием на нас идти, тем лучше и тем быстрее, значит, нам всем удастся достичь поставленных наших целей, то бишь победы. Все, Я думаю, вот так. Это если широкий ответ такой дать. А если давать военные ответы, то то, что мне говорили, говорили специалисты, значит, Артемов дает возможность дальше наступать, и там уже говорят вот это вот славянско-карматорская агломерация следующая. Ну, вот такое я мнение слышал. Ну, мнение это мнение. Мне вот, например, понятно, эти мнения передают военные эксперты из Генштаба. Например, Валерий Герасимов вряд ли мне будет высказывать свое мнение. Да? Поэтому понимаем, что это все наши догадки. А... У кого-то они более адекватные, у кого-то неадекватные, у кого-то они фантастические абсолютно. Но это все наши догадки. А... Вы не задумывались над тем, чтобы нести разумное, доброе, вечное, совсем без иронии, на более широкую аудиторию? Например, замахнуться на Думу или Минкульт, пишет Баба Оля. Баба Оля, для того, чтобы попасть в Думу, надо вступить в какую-нибудь партию. Я человек беспартийный. Это и плохо, и хорошо одновременно. Плохо это, потому что не замахнешься. А хорошо это, потому что, собственно говоря, я могу в отрыве от каждой партии говорить все, что я думаю о той или иной партии и о действиях тех или иных депутатов в те или иные секунды, вот как мне нравится. И это хорошо. Вот. Да и не уверен я, что каждый депутат имеет какие-то такие уж широчайшие полномочия, которые ему дают возможность прям-таки менять жизнь в стране настолько кардинально и потрясающе, что эти полномочия по своему широк... по широте своего спектра сильно отличаются от полномочий ведущих. Ну, не, ну, наверное, пошире, но не то чтобы. Удивительное. Поэтому амин-культ вообще не совсем понимаю, что мне там делать. Вряд ли я человек, который мог бы как хоть как-то характеризовать культуру. Ну, я понимаю, о чем вы говорите, конечно, но где я, где культура и где вообще работа чиновников. Как вы понимаете, минкульт это работа чиновников. Все-таки это чиновники, да. Соответственно, это административная работа. Я ей никогда не занимался, и страсти к этому никакой не питаю, не стремился никогда. И, в общем, не вижу никакого смысла. Мне, в принципе, нравится достаточно, если вам честно сказать, вот такое. Ну, Свободная жизнь, свободная, да, так или иначе, когда ты, там, чиновник или когда ты там, избранник народа, депутат, ты во многом ограничен в своих действиях, в своем образе, в своих желаниях, ну, не знаю, в спортивках не походишь, да, наверное, костюм надо носить, Это так можно, хочешь костюм, хочешь спортивки, хочешь, иди, он уволился, да и все, вообще легко все, поэтому дело твое. Да, и жаловаться не на кого. Никакую Еву рядом не найдешь, на которую попытаешься свалить вину. Сам во всем виноват, если что-то не так. Поэтому вот как-то так. Я бы никогда не вступил в партию, которая бы... Ну, понятно, Джек, вот я понял, не будем читать до конца. А, аполитично рассуждаешь, пишет Волков Александр. Абсолютно нет, вы странные вещи вкладываете, как мне кажется, в слово аполитичность. Я вполне себе нахожусь в политической сфере и интересуюсь этим, и мы об этом все время с вами говорим. Другое дело, что я не очень-то желаю быть частью какой-то партии политической. Вот и все. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, среда, апрель, день 5. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Мастер говорит, на радио вы говорите радио голосом. На телевидении вы говорите? Телевизионным голосом. Это специально? Это просто разные микрофоны. Голос у меня один. Да, я вот, вот что вам хочу сказать, дорогие друзья. Вы мне пишете про то, что происходит опять там. Израиль-Палестина, да, и верующих палестинцев в мечети Алякса. Там силовики израильские избиваются с газом, с дубинками и всеми делами. Вот, плюс удары по сектору газа сейчас они наносят, и вы, наверное, видели. И, в общем... Тут же вы задаетесь вопросом, а как же так, а вот те, которые уехали и говорили, что они не могут жить в стране, которые своим своими соседями, а что же они теперь, вы знаете, устал я от этой темы, и я хочу сказать, что политика двойных стандартов, она на то, на то и политика двойных стандартов, чтобы одно видеть, а другое не видеть, соответственно, они обязательно будут видеть все, что связано с Россией плохое, а все, что в Израиле, то же самое, оно будет сразу как хорошее восприниматься и вообще все принимать. Прекрасно. Ну, бьют и бьют, правильно? Ну, ударили ракетами, ударили. Ну, и как бы вот. На этом вопрос закрыт. Это другое, пишет Дробик Сергеевич. Правильно, Дробик Сергеевич. Так они и скажут. Это другое. Можете в двух словах объяснить сумка, суть конфликта в Израиле? Пишет за плинтусом. В двух словах. Это классная задача. Это классная задача. Сейчас попробую. Сейчас попробую. Религиозный конфликт. Все, И вот если в двух словах, то вот так. Жизнь-борьба, пишет э, э, мастер. Споры государств, пишет джекпот. Э, разжигание розни. Вот варианты, видите, люди... Э, 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 ну, все-таки, мне кажется, самое точное пока определение я дал, нет? Израиль захватил земли, пишет Ларек Марек. Это три слова. Делят землю, пишет мир. Но это не просто земля. Это не просто земля. А, начните с Моисея, пишет Василий. Ну, в принципе, если предлог не считать за слово, тогда да, может быть и так. Территориальный конфликт. Это не только территориальный конфликт, Григорий. А, в двух словах арабы и евреи, пишет Андрей. Только арабы и евреи? Нет, не так. Все тлен. О, суета, сует. Вот еще одна характеристика происходящего, возможно. Э, вражда людей, мне говорят. Ну, может быть. Предлог это слово, пишет Кирилл. А я уверен, первая атомная атомная пойдет от арабов по Израилю, пишет Нике. Понимаете, чем дело? Я ни в чем не уверен. Но я думаю, что атомная война, в принципе, да, вот ядерная война, атомная война и угрозы ее все-таки исходят не от арабов и даже не от израильтян, а, значит, не от палестинцев, а израильтян. Она исходит от крупных капиталистов США. Все-таки вот... К такому выводу я в итоге прихожу. Все остальное – это дуркование. Не в том смысле, что все остальные придурки, а в том смысле, что вот эти крупные капиталисты, они встравливают между собой страны, государства, народы, религиозные конфессии и продолжают властвовать миром. Ну, властвовать миром имеется в виду просто... Иметь возможность распоряжаться деньгами этого мира. Ну и ресурсами. Деньги это, может быть, в некотором смысле ограниченная формулировка, поэтому ресурсами. Тотальный гешефт, пишет Мышел. Борьба за независимость, причем обе стороны борются за независимость, пишет Григорий. Ну, в общем, характеристик понадавали, вот кто просил в двух словах, вот люди постарались вам объяснить в двух словах, что происходит. Так, что у нас еще? Зеленский поехал в э, Польшу, и там есть два варианта, да, кто-то говорит, что сейчас ему там что-нибудь еще хорошего скажут, как-то приободрят и помогут, да. А шипчак есть такой. Вот он говорит, что: ну, он экс, там, польский, достаточно высокопоставленный был персонаж. Он говорит, что сейчас поехал Зеленский обговаривать, как ему с Россией договариваться. Поехал в Польшу обговорить этот момент, потому что дальше, ну, вряд ли у них что-то будет получаться. То есть поляки считают некоторые, ну, экс-поляки, да, имеется в виду экс с точки зрения их занимаемых должностей, они а в том смысле, что они перестали быть поляками. Они говорят, что возможно как бы Зеленский пошел думать, за советом поехал в Польшу, что делать и как решать вопрос, потому что в военном смысле, ну, уже многие говорят, и Шипчик этот, и, и Мили даже уже, вот уже говорят о том, что как бы Украине мало чего светит. Мне кажется, его там уберут, пишет джекпот. В этот раз будем с интересом наблюдать за этими вещами джекпот. Поэтому, если что, главное не пропустить эту новость и успеть дать ее первым. Зеленский поехал умом и причем давно, пишет рука-нога. Все-таки неправильно некоторые оценивают Зеленского, мне кажется, по поводу того, что он поехал умом или не поехал. Я думаю, что просто вот из этой игры, если так можно выразиться, выход всегда только один, и поэтому деваться некуда, надо действовать в тех рамках, которые тебе задают те люди, которые за эти рамки отвечают. Будешь много выпендриваться, действительно, вот как написал наш слушатель, уберут. Да ничего не будет, пишет Финист, пообещают еще оружие, всестороннюю поддержку, а слушать экс нет смысла. Они на то и X пишет Финист. А я заметил, что если дело касается Запада, разумные вещи говорят только те, кто имеет приставку X. Все остальные ничего разумного не говорят вообще. Они как болванчики. На Украине наркотики закончились. Видимо, поехал пополнять запасы. Значит, Юрий Константинов пишет шутку такую. По поводу X даже Арестович уж на что отмороженный, как только... Покинул свою должность, начал что-то говорить совершенно иное, и какой-то там разум стал проявлять. Вот. Обратите внимание, кстати, на эти правила игры, а не это, западные правила игры. Если ты выполняешь определенную функцию, то ты вообще не имеешь права там на какое-то свое мнение, на э, некую импровизацию, ты просто шарашишь, как положено. Как только ты сделал шаг за порог, снял с себя полномочия, все, тут ты начинаешь рассказывать всю правду. Это прям поразительно. То есть, в принципе, и раньше так было, но сейчас это просто э, настолько явно проявляется, что даже страшно. Так, ксензы будут Козлевича ахмурять, пишет Эдмон. «Экс более независимый», пишет Джакпот. Да, но просто у них это настолько очевидно происходит. То есть вчера ты говорил одно, а сегодня ты выходишь и говоришь, «Ну, теперь, поскольку я не на должности, я вам хочу сказать, что все, что я говорил до этого, это, конечно, полный бред». Ты думаешь, да, зачем тогда -то, ты это говорил? Ну, как бы это ужасно. То есть, э, ну, странное дело, но для них э, э, вот эта вся история, да, это, 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 это судьба миллионов людей, это игра, и у них там есть определенные правила, в которые они вот по которым они играют. Ну вот теперь я эту должность оставил, и я вам скажу все правду. Но спасибо большое! Ну, спасибо большое. То есть сейчас на твоем месте сидит такой же, да, говорящая башка такая же, болванчик, который несет вот эту околесицу. Но проблема в том, что когда вы сидите на тех должностях, вы реально влияете на ситуацию. А когда вы с них уходите, вы уже на них не влияете. И ваш этот разум он никому не нужен 10 раз. И ваши эти книги, в которых вы там рассказываете и раскаиваетесь в содеянном, они тоже никому не нужны, кроме вас, потому что вы их продаете за деньги, понятно? А... Служба такая, пишет Смит. Ну да, но Смит, получается, что все это э, само себя изжило и девальвировало, все эти разговоры про э, какие-то, ну, даже не знаю, как это охарактеризовать. Ну, в общем, все, все, это, все это вранье и все. Все эти, все эти, э, э, все эти должности, все эти э, демократии, недемократии, обещания, не обещания, вообще все вранье сплошь вообще. И все. Ну и а, вот в чем смысл тогда в это вранье играть. Ну, условно говоря, вот есть американцы, они показали нам, что их там демократия и выборы это все чушь и это придумка для других, для дураков, да. Что у них там, например, они так делают, что вот какая-нибудь дурочка кокаиновая приходит во власть, я имею в виду Финляндии, делает все для того, чтобы Финляндия вступила в НАТО. И как только Финляндия вступает в НАТО, она сливается, и просто и все, ее нет. И ты потом ее не найдешь никогда. Вот эта Санна Марин, все, она же проиграла, она теперь там не премьер, ничего кто она, где она, почему она, все, иди на, она ушла, значит иди на пенсию. Вы обратили на это внимание, что вот эта финская дура, она все, она не при делах. А Финляндия вот вчера в, в НАТО, а дура не при делах, и вроде бы ее уже и преследовать нет смысла, и с ней говорить не о чем. Все, теперь новый дурак будет сидеть там еще что-то там лопотать. Скажет, что надо разместить оружие. Разместит оружие и уйдет опять в никуда, растворится в пустоте. То есть я вижу, например, системный кризис абсолютно, да, в глобального масштаба той самой западной демократии, где, как бы, э, ну, камень преткновения – это сменяемость власти. И сменяемость власти – это, наверное, очень хорошо, но мы видим и минус сменяемости их власти. У них теперь ответственность никто вообще не несет за свои действия. Сейчас Шольц вооружит Украину. Все, значит, разорвет, везде в северных потоки повзрывает вместе с Байденом и потом уйдет просто на пенсию и все и ничего не будет ему, никто его нигде не возьмет, не посадит, не прихватит, ничего подобного, он просто уйдет на пенсию и все и по барабану ему будет и придет новый и мы ему скажем, слышишь, а зачем вы вооружали Украину? Он скажет, да как же не я вооружал, это а Шольц вооружал, а ты чё? А я буду тоже вооружать и вот опять. С кого спросить, спроса ни с кого нет, никого невозможно поймать, никого невозможно осудить. Как только они делают шаг за порог своих кабинетов, они вдруг начинают раскаиваться и рассказывать правду. Я э, даже ну, как бы не удивлюсь, если это вот Санна Марин начнет сейчас рассказывать нам и, и истории жизни, что да на самом деле-то, никогда финны не хотели в НАТО, но только всем уже плевать, потому что Финляндия в НАТО все. А -а -а -а. Так не Шольц взрывала, а та, которая ушла, пишет джекпот. Да нет, та, которая ушла, не взрывала. взорвал то пришельцы же взорвали. Та, которая ушла, соблюдала изо всех сил Минские соглашения, в кавычках. Прям как Михаил Сергеевич Горбачев, да, как Михаил Сергеевич Горбачев, там сожалеть, Америка прореятил свою противоположность, зачем же мы разрушили Советский Союз, нас обманули, а они говорили, НАТО не будут продвигать, а они стали продвинули его, б -б -б -б, вот это все слушать уже ну, невозможно, ну правда, то есть мы видим, как западная демократия и вот эта вот их сменяемость власти работает не только в плюс, а плюс, ну понятно, да, там обновление элит и так далее. Но и в минус очевидный, потому что человек пришел, на бедокурил и ушел. И как бы, конечно, можно его там ловить где-нибудь на пенсии и кричать ему в лицо, что он тварь, и как он мог так с нами со всеми поступить, да ему-то все равно. У него дорогой хороший дом, хорошая машина, хорошая охрана, дети учатся в хорошем вузе, у него все классно, ему денег дали, у него все хорошо». Он отскочил на свою заслуженную пенсию. Это сейчас смешно же, если Зеленский просто возьмет и следующие выборы не будет президентом Украины. И скажет, ну все, я не президент Украины, а теперь я расскажу всю правду. На самом деле я вообще не понимал, что вокруг меня происходит. И все таки о, так он не понимал, что происходит. Ну что его тогда брать-то? Правильно? За что его вообще судить? Что он? Да он никто. Он там, там целый этаж ЦРУ сидит за него, принимает решение. То есть мы все сами себе сказали, что они марионетки, и при этом фактически их марионеточное вот это положение в каком-то смысле их э, ну, лишает какой-либо ответственности. То есть мы с них даже и спросить с них нечего. Ну какие-то придурки сидят, завтра другие придурки будут рассажены по этим местам. А что толку-то? Так же ведь впрямую и говорят, вот, типа, а нам вообще все равно, что Зеленский, потому что а какая разница, ну не Зеленский будет, будет Синенский какой не Синенский, Голубенский будет, ну какой-то будет новый там персонаж, какая разница-то, наручная кукла, все, это кукла на руке, что нам сажать, ну посадим, ну новый там появится, ну вот как-то так. Поэтому есть у меня ощущение полное, да, вот такое, что э, западная демократия со своими постулатами, вот всеми, и в том числе про несменяемость власти, это не только плюсы, но и огромные минусы, огромные, вот результат которых мы видим, никто не несет ответственность, то есть прямо страны и народы могут, могут какие-то, ну, туповатые люди, откровенно говоря, и алчные, толкать к ядерному кризису и при этом отскакивать. В сторону там, и все. Вот где эта Санна Марин? Кто она теперь? Что она будет делать? Я думаю, что у нее началась кайфовая жизнь. Вот удовольствие и кайф. Все она... Не знаю, пойдет она там в политику дальше, не пойдет. Будет она какой-нибудь НАТО возглавлять или нет. Но пока у нее кайф, а не жизнь. А че нет? -то? А чего нет? Все уже по правилам страной, пожалуйста. Да, уже должность у нее была. Книги можно писать. Деньги есть. Все есть. Прекрасно. Двери везде все открыты. Пожалуйста, Все. Вот, поклонников масса, потому что она вот считают некоторые женщины эффектной и так далее. А, дурочка из Питера тоже вроде бы не понимала, только пожизненно сядет, пишет Василий. Да, но дурочка из Питера, да, это террористка, я имею в виду вот это, Дарья Трепова, иметь в виду, да, мы согласны друг с другом, да, про то говорим. То есть она-то, э, понимаете, э, ну, своим террористическим актом убила человека и ранила 40 человек. А Санна Марин несколько миллионов подвела под ядерную войну финнов. То есть, на самом деле, степень ее ответственности гораздо больше и страшнее. Ну, то есть, вот смотрите, на руках той террористки Треповой, вот, да, 40 раненых человек и убитый Владлен. А сколько на руках э, Зеленского крови? Вот просто прикиньте себе на раз. Столтенберга. Ну, там мрак абсолютный, ну, то есть, там даже считать не надо, это, это не хватит, э, не хватит времени это все посчитать. А потом просто я говорю, как будет, они просто скажут, все, мои полномочия закончились. И Столтенберг скажет, а я теперь иду управлять банком. Кто новый? И скажут, я, Урсула фондерляйн, я управляю теперь НАТО. Пожалуйста, Урсула. Урсула продолжит убивать нас всех. Будет убивать, 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 убивать. Потом такая, ну все, поработал, до свидания. И все. И будет новый руководитель НАТО. И мы опять будем про него говорить, 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 а про этих двух предыдущих забудем, потому что, ну все. И получается, что люди, выполняющие самую э, ужасную, э, вот э, самые ужасные вещи, делающие приказы самые ужасные, по сути, исполняющие геноцид ну, исполняющие приказы по геноциду населения, вот просто нашего в том числе, они просто вот как бы на работу сходили, и с этой работы вот пошли, и веселые, и все у них хорошо, все. И хорошая пенсия. Ну, как так может быть? То есть вот с этих террористов, да, каких-то мы, э, ну, мы можем спросить, а с этих не можем, фактически. И, ну, никто в мире не может. В принципе, конечно, ООН, там, Международный суд, но мы же видим, чем занимается Международный суд уголовный, вот эта вот структура. Эта структура нужна для того, чтобы рассказать, какая Россия плохая. Правильно? Правильно. Занимается этот Международный уголовный суд террористическим актом на Северном потоке? Шиш с маслом он им занимается, конечно. Ничего он им не занимается и не будет заниматься. Вот так. Поэтому как бы, ситуация патовая самые большие преступники, мы не знаем, как их привлекать к ответственности. Да и смысла в этом нет, потому что их просто меняют, как перчатки. Все. Вот поменял их, и все. Он ни за что уже не отвечает. Ну, так чисто чувство мести какое-то. Да, мы тебя отомстим за все, что ты сделал. Ну, такое тоже себе. Ну, и что месть? Какая разница, если на его месте уже другой персонаж сидит, и уровень ада только повышается. Так бывший глава НАТО Расмуссен, внештатный советник Порошенко, пишет Григорий, да я и говорю, вот кто помнит про этого Андерса Фокса Расмуссена, вот кто-то про него вообще помнит. А это ведь сатана воплоти фактически, Че, чем-то лучше нынешнего этого Столтенберга, или может быть вот Столтенберг сейчас уйдет, и он будет лучше, чем следующий. Да они все одинаковые, они все одного поля ягоды, у них у всех одна цель, нас убить. Но вот я говорю, как-то так работает на психологическом уровне, даже на этом уровне, да, вот восприятие работает так. А, ну он же уже ушел. Ну, то есть, вот подоляк, который вот сейчас сидит, это советник этого Зеленского и говорит, физически устранить, вот там, этих монахов. Время пришло. В гости отправиться, ждет меня старинный друг. Ну, правда, он это говорит, про то, что физически устранить. Он часто говорит, а потом он такой, ну все, теперь вот там, не знаю, Зеленский не президент, ну и я больше этим не занимаюсь. И пойдет там коктейли пить какие-нибудь вкусные там, деньги тратить, которые заработал, наверное, богатый человек, сильно богатый. Все. Все. А монахов, ну кого-то убьют, кого-то не убьют, ну что. По этому поводу сильно ему будет сопереживать, там переживать и сожалеть сильно, да не будет. И потом будет сидеть новый какой-то, я говорю, синенский, и у него будет там не подоляк, а по -по -по поголяк какой, такая разница. -то? Вот. И получается, что э, вот эта сменяемость, она вообще не позволяет э, даже сконцентрироваться на том, что вот есть там враг, которого надо там победить. Мы там говорим, это вот вражина. Они говорят, а не проблема, мы его вообще меняем и меняют. Все. А следующий приходит, говорит, а что я враг, а я ничего не делаю, еще пока. Потом когда он сделает, мы такие, о, это враг, мы такие, подождите, мы его меняем. И следующий устает. Он говорит, а я новый человек, давайте поговорим. Мы такие, давайте поговорим. Он говорит, обещаю вам, и в этот момент уже бьет нам молотком в голову. Мы такие, ты нас обманул. Он такой, да. Мы такие, мы тебе отомстим, он такой, а все, я на пенсию, и ушел, и следующий приходит, говорит, ну давайте поговорим, предыдущий дебил был редкий, вот, давайте со мной поговорим, мы такие, ну давайте, бьет нас молотком в голову, мы говорим, ты обещала, ну вот тут это повторение, вот, мать учения, вот, опять у нас там какие-то есть хорошие немцы, есть какие-то плохие немцы, сейчас эти хорошие немцы все осознают, что-то я никак не могу понять, когда уже это произойдет-то, осознание. Как остановить этот кукольный конвейер, пишет Александр? Э, откровенно говоря, Александр, не знаю. Ну, во-первых, вы согласны ли с этим или нет, вот э, с тем, что я сейчас изложил? Потому что, мне кажется, об этом особо не говорят. Это ведь вот та самая сменяемость власти, про которую все время все кричат, там сменяемость власти, это вот столб демократии, это обязательно нужно. Не, я понял, что это нужно, но вы видите конкретный минус? Ответственности никто не несет. Зашел на 4 года, обогатился и исчез. Классно, супер, я готов даже поруководить тогда государством любым европейским, давайте я посижу 4 года, принимать решения не надо никаких, все равно все за тебя все решения принимают, ты только бумажку подписываешь и все, ходишь там, раз, раз, разглагольствуешь на тему, какая Россия плохая, все твои задачи, все. А потом все, ушел. То есть фактически никакой демократии нет, потому что мы понимаем, что это ну, совершенно шипито для избирателя, который, ну, видимо, находится в некотором таком гипнотическом состоянии и не может увидеть, что его вот эти правители, которых они выбирают, это все, это какие-то времящики, это, какие это какой то вот сегодня есть, завтра нет. Какие-то Гуайдо, Тихановский, ну, нич ну, ничто, вообще ничто. Просто сегодня один, завтра второй, завтра послезавтра третий, сегодня актер, завтра какой-нибудь еще там, не знаю, поэт-песенник. По барабану, без разницы. Это же как раз говорит о том, что это все вранье. Вот вся эта система, она полностью э -э, вранье. Как таковая. Ее просто, она просто не работает так, как ее описывают вот там в <соторит> кино. <соторит> 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 да? Все так и есть. На, на смешку похоже, пишет Елизавета. Ну... Но... Получается, против них действенно только террором, как Калоев, пишет Панк 13, я не заметил действенности террора против кого-либо вообще, если честно, я до сих пор считаю, что террор, он не оказывает должного влияния ни на что, вот вы обратите внимание, против нас террор развязали страшнейшие западные государства, да, на Северном Кавказе, сегодня они террористов, вот этих нацистов украинских поддерживают, и, и что... Да вот, нет, нет. Я, честно говоря, не знаю. У меня такое ощущение, что это, конечно, такой большой идеологический тупик, из которого, наверное, когда-то был какой-то выход. Но сейчас я вообще не понимаю, какой выход вот из этого, из этого, в принципе. Мира, в котором демократия, вроде везде, но она абсолютно никак не работает. И столпы этой демократии как раз таки подтверждают формальность этой демократии и абсолютно несоответствие духу тех вещей, которые вроде бы постулируются. Странно. Дей новости. Василий пишет, правильно, с моей точки зрения, действует МОСАТ. Если кто-то, где в любой точке мира затевает что-то плохое для Израиля, его просто тихо устраняют. Ни следов, ни дискуссий вокруг этого. Минимум демагогии и красных линий. Максимум эффективности, пишет Василий. Только так и могут выживать в враждебной среде. Россия сейчас казалась еще более враждебной среде. Я здесь, по привычке, мягко. Василий, давайте так. Во-первых, не будем здесь петь песни о том, как прекрасно действует МОСАТ и какая-то замечательная служба. Я понимаю, если бы мы были гражданами Израиля их восхищались бы своими спецслужбами и рассказывали, как они действуют тихо, и вообще все у них получается. Ну, видимо, не все у них получается, если до сих пор они не могут решить в свою пользу конфликт, который у них длится очень и очень долго, да, это первое. Второе, что касается наших спецслужб и нашего опыта работы с врагами, уничтожения этих врагов, хоть имперского, хоть советского, естественно, хоть нынешнего, я думаю, что он шире, чем у МОСАД. Я думаю, что он шире, богаче, и вопрос только в приказе, и все. Я вот полагаю искренне так, может быть, я не прав, может быть, все скажут, что я что-то не понимаю, но я полагаю, что это э, только политическое решение, и не более того. Более того, я думаю, что... Те люди, которые хотят, там, не знаю, сравнять с землей административный квартал в Киеве, должны понимать э, одну вещь. В военном смысле для нас нет никаких проблем сравнять с землей этот квартал. То есть, когда у нас некоторые начинают кричать в сторону Министерства обороны и говорить, почему Минобороны это не делает, потому что нет приказа. Вот когда будет приказ, тогда и сделают. Приказа-то нет. Потому что это политическое решение, политическое. То есть, вот смотрите, когда террористов мы уничтожали, которые засели на Северном Кавказе, да, знаменитая фраза прозвучала тогда президента, будем, вот где за, достанем, там и замочим. Надо будет, замочим в сортире, да, вот сказал тогда президент. В принципе, пока таких вещей не звучит относительно... Наших врагов. Если они прозвучат, и задача такая будет поставлена, я думаю, что э, очень быстро начнет меняться картина в неприятном ключе для наших врагов. Вот и все. Почему так они, а Эдак, почему именно так мы действуем, а не как иначе. Это вопрос сложный. Вот. Но, наверное, э, когда-нибудь мы поймем, почему так они а не, не как-то иначе. Наверное, когда-нибудь поймем. Э, пока, конечно, сложно понять. Согласен, я вижу там и негодование в людях в некоторых и так далее, и там требования некоторые, как будто бы еще что-то, а вот, Масад уничтожил террористов олимпийской сборной», не совсем понял, Андрей, о чем вы говорите. Как решить проблему Израиля и Палестины? Это огромный бизнес, пишет Abelie Fakim Кстати, кто говорит о борьбе с терроризмом, должен понимать, что нет никого круче России в делах борьбы с терроризмом. Потому что Исламское государство, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, на его пике громить стала именно Россия. И разгромила Исламское государство именно Россия. В том числе и в Сирии. Просто, чтобы было предельно понятно, это не сделала ни Америка, ни какая-то другая страна, это сделали мы, и все. То есть вопрос уничтожения террористов и вопрос вот просто превращения их в ничто, это как раз-таки, ну, лучше наших специалистов никого нет в этом вопросе. Ну, можно, конечно, пытаться думать, что это не так, но практика показывает, вот чисто факты показывают, что это так. Вот и все. Поэтому и тех, которые в, подпольях, в подполье ушли после да, событий, происходивших на Северном Кавказе, их тоже всех достали. Кого не достали, того достанут. Вопрос только, кого назвать террористом и юридического закрепления статуса за этими людьми или за этой организацией, статуса террористической. Вот у нас сейчас идет слух, что за Дарьей Треповой стояла организация экстремистская ФБК, так называемый фонд борьбы с коррупцией, и если эта связь будет доказана, и, например, в юридическом ключе ФБК будет из разряда экстремистских организаций переведена в террористические организации, соответственно, вся верхушка этой организации, которую мы поименно знаем, они станут для, наших, для нашего государства террористами, Правильно? Правильно. А если они станут террористами, дальше как бы вопрос будет такой. Как действовать по, конкретно по этим террористическим э, историям? И все. К ним же отношение не как к террористам, чтобы было понятно. Хотя они ведут себя как террористы, их пока юридически мы не оформляем как террористов. И это важный момент. И вот некоторые, ну как, мне видится. Может, вы со мной поспорите. Вот. как мне видите, это важный момент, и многие отмечали, что вот у нашего президента, поскольку юридическое образование, для него очень важно, чтобы была соблюдена вот буква закона, да? Вот буква закона будет соблюдена тогда, когда и если эти люди будут... По доказанным фактам признаны террористами, и дальше с ними можно будет, соответственно, проводить работу уже не как с вольнодумцами какими-то там, журналистами или там, политическими оппонентами, а как с людьми, конкретно ответственными за теракт, совершенный в Санкт-Петербурге, вот, в котором погиб один человек и 40 ранены. Все, то есть это теракт. Да, с использованием вот этой Дарьи Трепвы. Не знаю, насколько она вообще в себе, не в себе. На вид она абсолютно безмозглая. Абсолютно вообще. Какой-то овощ адский. Какой ей срок грозит, пишет а Я думаю, ей грозит пожизненный срок. У нас, кстати, ну, как бы пожизненный у нас нет. Для женщин у нас нет высшей меры наказания. Это тоже очень интересный момент, который, как бы, все забывают. У нас для женщин нет высшей меры наказания. «Зеленский едет в Варшаву для подготовки переговоров с Россией». Как бы, Анна, вот так вот. Ну, есть такое мнение, в том числе в польских кругах. Я бы уже об этом, сказ... об этом сказал. «35 лет», — пишет Владимир. «Кворот же 25 у нас край». «С коррупцией нужно бороться, но не руками Запада». Понимаете, в чем дело? Все классно, все здорово, с коррупцией нужно бороться. Но есть одно маленькое «но». Очень маленькое «но». Но оно есть то финансирование которое сегодня выделяется в украине показало что запад абсолютно насквозь коррумпированная структура ну, вот западные структуры они все насквозь коррумпированные и история с хантером байденом и история с джо байденом и многие другие истории показывают что украина и вследствие этого да, там, и не вследствие этого и сша это насквозь коррумпированные государства а борьбу фактически, якобы там, да, с коррупцией, они берут как флаг для того, чтобы провести свои политические интересы в ту или иную страну. Значит ли это, что любая борьба с коррупцией, это плохо? Нет, это не значит. Но нужно понимать четко, что есть структуры, задачи которых, прикрываясь благими намерениями, вот, как раз таки открыть нам дорогу в ад, где мы будем гореть и умирать в страшных муках. Чтобы было понятно, все последние 8 лет на Украине отчаянно боролись с коррупцией. Заявлялось об этом на всех уровнях, и работала такая структура, как Набу, по-моему, она называется, то есть такая специальная структура, которая работает против коррупции, эту коррупцию просто размалывает, перемалывает. Не то, что у них там в Арде вражки и все такое, и Украина свободная, ля-ля-ля, тополя. Хотелось бы обратиться ко всем фанатам Украины, их называют заукраинцами, да, к заукраинцам. Ну как, за 8 лет побороли вы коррупцию в абсолютно свободной, демократической, замечательной Украине или нет? Или факты коррупции там совершенно сумасшедшие? Даже наемники из ЧВК «Моцарт», приезжая домой к себе в Америку, рассказывали там, ну, на Запад, рассказывали о том, что воруют, вот едут грузовики, и вдруг куда-то два пропадает. Вот на ходу воруют. Что, все естественно, язык свой э, в, в известное место засунули, потому что факты остается фактом. Вот Украина якобы освободилась от российского влияния. Освободилась, она стала свободной. А, внимание, прав человека соблюдать там не стали. Свободы слова там стало в разы меньше, потому что просто любое оппозиционное мнение подавилось абсолютно. Коррупция там достигла невероятных каких-то масштабов, которые вообще сложно оценить, и непонятно, куда эти миллиарды летят сейчас американские, там уже даже американцы по этому поводу волнуются, хотя что им волноваться, допечатают еще, ну и прочее, прочее, прочее. Фактически оказывается, что все те вещи, против которых якобы выступал Запад, с их приходом не то что убраны, они усилены в несколько раз. Та же самая история с Ливией, абсолютно та же самая история и со многими другими странами, куда они приходили, Югославия плохая, угу. все понятно, сейчас очень хорошо я смотрю, да, вообще коррупции нет на Балканах, все здорово на Балканах, все просто тип-топ, в Ливии все тип-топ. Уж, знаете как, все смеются и говорят, это пропаганда российская, так говорит. Хорошо, чат ГПТ вам нравится, вот это вот, как это называется-то? Ну, искусственный интеллект некоторые называют. Ладно, назовем это. Чат ГПТ. В чат ГПТ прикольно забили вопрос о вот Муаммар Каддафи, кто такой. И чат ГПТ, искусственный интеллект, созданный не нами, Сказал, что Мамр Каддафи, это такой вот африканский лидер, после, э, после вторжения в его страну, там выросла коррупция, торговля людьми, там, тыры-тыры-тыры. -ты -ты ну, то есть, по всем параметрам там наступил кромешный ад. Так объясните, пожалуйста, какого черта э, собирались э, в России сделать эти структуры? Они собрались в России сделать э, что-то хорошее? То есть, смотрите, в, на Украине они все превратили в дерьмо. В Ливии они все сравнялись с землей, а в России, соответственно, все эти борцуны за все хорошее против всего плохого, они бы здесь рай на земле сделали. Так, ответ отрицательный. Здесь они бы хотели сделать Ливию, либо Украину, либо да какое угодно любое другое разрушенное государство, которое там абсолютно прогнило во всех смыслах этого слова и занимается самоуничтожением. Ну вот сейчас из лавры выгоняют монахов и верующих. Это и есть самоуничтожение. По-другому это не назовешь. Обратите на это внимание. Поэтому под благими намерениями да И благими намерениями выслана дорога, выслана, устлана дорога в ад. Вот эти все благие намерения все эти благие люди со светлыми лицами. Вот вам пример. Значит, борец за все хорошее против всего плохого, участник некогда программы интеллектуальной «Что, где, когда», адвокат, с которым, кстати, я лично общался вот в этой студии, я помню, несколько лет назад, Илья Новиков. Сначала был просто вроде как оппозиционером, и вот он как раз в рамке оппозиционера здесь был, и, в общем, мы с ним общались. Ну, он говорил вещи, которые мне казались неправильными, но как бы не более того. А вчера я читаю следующее. Он пишет, ну, дословно не получится, наверное, но постараюсь дословно передать. Значит, э -э, Дарью... Э -э, значит, господи, фамилия вылетела из головы, представляете? Дарю Дугину, да, простите. Дарю Дугину убили одну, вам не понравилось. Значит, Владлена Татарского убили, значит, ну там со всеми остальными. Ну, то есть это остальных тоже взорвали. Вам тоже не понравилось. И типа такой вывод. Нам что теперь, никого не убивать, что ли? Ну, что то такое? Не взрывать? А, взорвали одну, взорвали со всеми вместе, все не понравилось. Нам что теперь, никого не взрывать? Во-первых, я не знал искренне, что сам Илья Новиков имеет непосредственное отношение к взрыву людей, ну, к тому, что взрывают людей. Потому что он же как бы говорит, нам что, никого не взрывать? Он реально имеет отношение к этому, что ли? То есть он прям как бы планирует эти теракты или что? это первый вопрос, который у меня возник. А второй вопрос, который у меня возник, а как так получилось, что человек, который, ну, ну, ну вроде интеллектуалом был и все такое, а как так получилось, что он превратился в зверя? Это же зверь. Ну, то есть, я все понимаю. Например, ты считаешь там Владлена, да, покойного своим врагом. Ну, ты его там победил, да, допустим. Понятно. А что это за пляски такие? Неадекватные абсолютно. Это какая-то вот шутки какие-то. А, типа, что, смешно, что ли? Ну, правда, а в чем смех-то? То есть, вот в этом смысле я не совсем понимаю. Они себя зачем... За, зачем сами себя-то рас, расчеловечили? Ну, то есть, прям натурально сидит человек, который вот был адвокатом, вот он там, какой-то оппозиционные идеи у него там были, и все, ну, как бы, ну, мало ли, там, адвокат, оппозиционные идеи, окей, не вопрос. И мы этих взорвали, эту взорвали, а этих нам как взрывать? А что говорит этот бывший депутат Госдумы Илья Пономарев? Убивали, будем убивать, ты, -ры ты, -ры. Сидишь, думаешь, ничего себе. Они же нам все время говорили, что у нас депутаты в Госдуме, все остальные там бандиты. Так подождите, я, почему я тогда от этих бандитов не слышу бандитских вещей, а от вас, ну типа интеллектуалов, адвокатов, хороших депутатов, я слышу такое, что, ну, до этого мы слышали там от Бен Ладена, например, от какого-нибудь или еще чего. Ну, то есть, а что случилось-то с вами? Я понимаю, вы там, наверное, боретесь с режимом, который вас обидел как-то каким-то образом, да? А человеческое лицо-то вы в какой момент потеряли? Как так получилось, что вы превратились, ну, натурально в зверей? Вы звери? Вы же уже не люди. Вы же сами подумайте, вы что говорите? То есть вам как бы... Ничего? Нормально самим? Просто вопрос такой, нормально самим? Вы себя все еще ощущаете там интеллектуалами, адвокатами какими-то, людьми, которые, ну, как бы цивилизованные? Потому что, ну, это рассуждение это средневековое абсолютно. Мрачные такие, знаете. И как бы понятно, что а, мне они скажут: Ну, допустим, если бы этот диалог сейчас состоялся каким-то образом, не знаю, там, телемост, они бы мне сказали: Да мы и тебя убьем, как бы заткнись, ты ты недостоин жизни, допустим, что-то типа того. Ну и все. И на этом весь разговор закончился. То есть, какое-то мрачное средневековье, какой-то ад, какие-то врата развязались, и видно, как люди, э, ну, по-моему, ну, разные же люди уехали, и кто-то что-то говорит, но некоторые говорят такие вещи, что впечатление, что они сошли с ума. И я сейчас не преувеличиваю, не в том смысле, что «О боже, он сошел с ума!» там, А правда, что у них произошла ну, какая-то вот психическое, психическое отклонение какое-то пошло. Ну, потому что ну это не норма, это не может быть нормой. Даже, даже по отношению к врагу. Это не норма. Это какое-то странное уже поведение. Это можно было бы списать на, знаете, как бы... Молодые веселятся, не, до, до конца не осознают. Но это все взрослые люди уже. Это прям дядьки такие нормального возраста. То есть они взрослые, они осознанные. Списать на то, что у них мало опыта, и они не понимают, что они говорят, не получится. Нет. Нет. Точно нет. То есть они ничего понимают, но как будто бы не понимают. Они такие были всегда, просто сейчас сняли маски, пишет Лекс. А, ну, тогда, значит, все правильно, и, значит, правильно их и, там, изгоняли, значит, правильно против них боролись, значит, правильно определяли, что они никакие не борцы там за свободы и равенство и братство, а они просто убийцы какие-то, под маской интеллектуалов, сидели там в программах разных, там, вели веселые развлекательные шоу или что-то еще, ну, там какие-то консультации адвокатские давали, а так, значит, это вот ну, натурально такие вот э, садисты какие-то, которым прям так вот тут нравится, и так им хочется пошутить на тему того, что кого-то где-то взорвали, и, э, и самое главное, себя к этому взрыву как-то причислить, что-то как будто его организовал. Вот это меня удивило очень сильно. Что, натурально прямо организатор взрыва, что ли, или что? Значит, я думаю, у нас еще много таких, пишет Тесла Ну, вообще странное дело, если честно, Тесла ну, ну. ну, с другой стороны, вот и, и, и Галкин, вот тоже Галкин, да всяко, конечно, ну, там юмор, шутки, еще что-то Но когда он начал говорить про какой-то фронт И туда должна пойти вот эта ведущая Спокойной ночи, малыши И с собой взять Филиппа Киркорова Я думаю, да что это такое что происходит? Чё, ну, натурально. Вот без всякого, да. Давайте вот мы воспарим над ситуацией. Что случилось у тебя, Максим, с головой? Что ты несешь? Ты, э, там, Галину Волчком, по-моему, хотел там в окопы как-то. Ты, ты, ты высмеиваешь кого? Эту женщину? Ты высмеиваешь? На, на, на программе, которой ты вырос, будучи мальчишкой. Ну, ну реально, ты вот высмеиваешь ее. Что происходит? Вы что? Вы лицо потеряли человеческое. То есть можно обвинять в этом, знаете, там, власть, там, можно депутат, про каких-то депутатов говорить, что они человеческое лицо потеряли. Но вы же не депутаты, вы же не власть. И вы же всегда выступали якобы за человеческое, против нечеловеческого режима, машина. А вы сейчас кто? Вы сейчас не машина. Если вы не машина, то как можно настолько бездушно реагировать даже, да, там, ну, на теракт в Санкт-Петербурге? Это теракт, ребята, это теракт. Даже если в этом теракте погибли люди, которые вам страшно не нравятся, это теракт в центре северной столицы, страны, в которой вы жили. Вы что, не понимаете, что ли? это теракт? И вы все равно, что ну, как бы вы сегодня поддерживаете, ну, представьте себе, 90-е, и кто-нибудь поддерживал, там, не знаю, Шумеля Басаева. Вот вы такие же, какая разница? Какая разница тогда? Вы, это все равно, что сказать, что теракт на Дубровке, это хорошо, понимаете? Вот то же самое, и порадоваться, и шутку по этому поводу написать. Все, все конечно, допустимо в плане каких-то баталий вот словесных, да, полемического задора. Но я сложно себе представляю, что эти же самые люди, когда э, террористы захватывали Нордост. Думали так, как они думают сейчас. Но что же у вас изменилось? И что же у вас произошло, что же там за изменения в, головном, в коре головного мозга произошли, что вы не видите, в кого вы превратились? Да? То есть, вот вы можете что угодно говорить про оппозиционеров прошлого, там, про Политковскую убитую и так далее. Но она-то заходила там говорить, заходила, Кобзон туда заходил. Разного совершенно судьбы люди. Разных взглядов люди. А? А сейчас, вон, Владлен Татарский отправился на концерт к Кобзону. Шутки у них. Кобзон заходил говорить с террористами, чтобы те отпустили людей. Это смелый человек был. Вообще-то. При всем при том, что как бы, ну, на старости лет, ну, понятно, там, уже, как и любой человек. Ну, вы... Ну, как бы нет, вот как будто бы зашутились, что ли, и вообще пропали в своих этих шутках и меру потеряли, и понимание потеряли, и стали жить в каком-то зазеркале, которое сами себе нарисовали. Ну. Шутки над Кобзоном это, конечно, мы все с детства всегда шутили над Кобзоном. Это ясно. Но мы же, как взрослые люди, тоже можем его оценить, да, правда? И там есть что оценить: смелость личную оценить, нет? Нет такого желания? Вот. Ну, вот как-то как так. Новодворская поддерживала Басаева. Ее даже с эхо Москвы за это на время отстранили. Видите, тогда еще с эхо Москвы за это на время отстраняли. А сегодня мы видим всех этих разогнанных эхо-московских, которые спокойнейшим образом поддерживают террористические акты. Все эти латынины, наки и прочее Они же вот прям радуются, что террористический акт произошел. Классно, понимаете, ну они радуются, то есть в них произошли какие-то неизмен... ну, необратимые изменения, они стали по сравнению с собой там, прошлыми гораздо страшнее, возможно, если бы они увидели себя э, теперешних тогда, когда-то, ну там про молодых не говорим, а вот про тех, они бы ужаснулись. Возможно, они э, в борьбе вот этой там, с режимом, как они говорят и так далее, дошли до какого то момента, когда они стали сами фарсом и пародией на самих себя и обратились в свою противоположность. Вот что произошло возвели вот свои идеи в абсолюты и обратились в свою противоположность. И вместо того, чтобы быть, как они считают, борцами там за свободу, за все остальное, они стали борцами за терроризм. Но ведь это так? Это ведь получается, что они сегодня выступают и поддерживают терроризм и террористические акты? Я смотрю, вчера заголовки мне прислали «Медуза» та 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 там, Дарью Трепову отправили на арест подозреваемую в, в кавычках, теракте в Санкт-Петербурге. Медуза ставит кавычки, в кавычки слово теракт. Слушайте, ну не надо быть семи пядей во лбу, и не надо ни, быть никакого лагеря человеком, и никакой партии, и не надо быть вообще никем для того, чтобы... Очевиднейшим образом посмотреть на то, что произошло, и понять, что это теракт. Почему это теракт? Потому что заранее подготовленное взрывное устройство занесено в здание с людьми и взорвано там. Все. Отвлекитесь от своих политических воззрений и просто ситуацию рассмотрите в действиях взрывное устройство занесли в здание с людьми и взорвали. Это теракт. Все. Это ничем иным быть не может и никак по-другому это не называется. Это не досадная случайность. Это спланированная акция. Очевиднейшим образом. Все это понимают. Так почему «Медуза» берет в кавычки слово «теракт»? А потому что признать реальность для них сегодня, это значит, что а, признать одну очень простую вещь. Они поддерживают террористов Поэтому они теперь будут выкобениваться и за всех сил изображать, что они поддерживают не террористов. А это так. Вы, ребята, на стороне террористов. Вот и все. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.